0: Саша Черный, дневник Фокса Микки, в зоологическом саду. У Зининого папы всегда дела. У людей так уж заведено. За все нужно платить. За виллу, за зонтик, за мясо, за булки, за ошейник. И даже говорят, скоро на Фоксов двойной налог будет. А чтобы платить, нужны Деньги. Деньги бывают круглые, металлические, с дырочками – это су. Круглые, без дырочек – это франки. И потом разные бумажные. Бумажные почему-то дороже и начинаются с пяти франков. Деньги эти как-то падают, поднимаются, совершенно глупая история, но я не человек, и меня это не касается. Так вот, чтобы иметь деньги, надо делать дела, поняли? И Зинин папа поехал на неделю в Париж. Взял с собой Зину, а Зина меня. И пока ее папа бегал по делам, он почему-то по делам всегда бегает, никогда не ходит. Зина взяла меня на цепочку, села в такси, почему оно так скверно пахнет, и поехала в зоологический сад. Сад. Совсем не сад, а просто тюрьма для несчастных животных. Подождите минуточку, у меня на спине сидит блоха. Поймаю и расскажу все по порядку. Когда я был совсем куцым щенком, Зина мне про этот сад рассказывала. Какой там носорог, и какая под ним грязь, а ты, Мики, не хочешь умываться. Стыдно, и все неправда. Носорога нет. Или подох со скуки, или убежал в город и скрывается в метро, пока его не раздавят. Но зато видел верблюда. Он похож на нашу консьержку, только губа больше и со всех сторон шерсть. Мало ему горба на спине, так у него даже колени горбатые. Питается колючками и кажется уксусом. Я бы ему граммофонных иголок дал. Он негодяй, когда Зина дала ему булочку, фыркнул, булку слопал и плюнул ей на бант. «Был бы ты на свободе, я бы тебе показал». Белая медведица очень миленькая сидит в рай-де-шоссе в каменной ванне и вздыхает. Свиньи какие! Хотя бы ее на лед посадили или на мороженое, ведь ей жарко. Маленький мальчик бросил ей бисквит. Она вылезла, отряхнулась, вежливо приложила лапку колбу и съела. Будет она сыта, как же. И мальчик второй бисквит ей на мелкие кусочки накрошил. Боялся, видно, чтобы она не подавилась. Воробьи все и склевали. Ну за что? За что ее держат в тюрьме? У Зины есть старый плюшевый мишка. Непременно завтра притащу и брошу медведицу. Пусть будет ей вместо сына. Обезьян совсем, совсем не жалко. Они страшные морды. И я их вовсе не трогал. Подошел и только немножко отвернулся в бок. Ужасно скверно они пахнут Кислой резинкой, тухлой килькой И еще каким-то маринованным поросячьим навозом Одна посмотрела на меня и говорит другой Смотри, какой собачий урод Я? Гав! Идиотка! Я? Урод? А ты-то что же? Побегу в Зинин шкафчик Понюхаю валерьяновую пробку Как у меня колотится сердце Тигр противный Большая кошка и больше ничего. Воображаю, если его пустить в молочную, целую ванну сливок выпьет, не меньше, а потом съест молочницу и пойдет в Булонский лес отдыхать. Лев славненький, один совсем старичок. Под кожей складки, лысый и даже хвостом не дрыгает. Зина читала как-то, что Лев очень любит, если к нему в клетку посадить собачку. Пять разорвет, а с шестой подружится. Я думаю, что лучше быть седьмой и гулять на свободе. Есть еще какие-то зубры. Мохнатый, рогатый, голова копной. Зачем такие водятся? Не играть с ним, не носить его на руках нельзя. Вообще на свете много лишнего. Дикообраз, например. Ну вот куда он годится? Камин им чистить, что ли? Или кенгуру. На животе у нее портмоне, а в портмане кенгуренок. А шкура у нее, кажется, застегивается на спине, как зененливчик. Ерунда. Слава богу, что я фокс. Собак в клетке не сажают. Хотя бы некоторых следовало. Бульдогов и разных других догов. Очень несимпатичные собаки. И почти дикие. У нас напротив живет бульдог Цезарь. Так он непременно норовит Перед нашей дверью сделать пакость Надо будет ему отомстить Как? Очень просто У них ведь тоже есть дверь Людей в клетках не видал А уж нашего садовника Не мешало бы посадить С кухаркой вместе Написать «Собачьи враги» И давать им в день По кочану капусты и по две морковки Больше ни-ни Почему они меня не кормили? почему сами короли и яйца, и сливки, и коньяк, а меня за каждую несчастную косточку ногой шпыняли. Видел змей, одна большая и длинная, как пожарная кишка. Посмотрела на меня и прошипела. Этого, пожалуй, не проглотишь, скотина. Так тебе и позволили живых фоксов глотать. У слона два хвоста, спереди и сзади, и рога во рту. И пусть меня сто раз уверяют, что это хобот и клыки. Я говорю, хвост и рога. Зина решила, что если посмотреть на мышь в телескоп, то получится слон. А что такое телескоп? Пес ее знает. Да, птицы, оказывается, бывают ростом с буфет. Страусы. И на хвосте у них такие же перья, как в альбоме у Зининой бабушки на шляпе. Перьев этих теперь больше не носят. Молока страусы не дают, значит, надо их просто зажарить, начинить каштанами и съесть. Ты бы, Микки, хотел страусовую лапу погрызть? Что ж, я любопытный. Поздно, надо идти спать. А в голове карусель. Обезьяни зады, верблюжьи горбы, слоновые перья и страусовые хоботы. Пойду еще понюхаю Валерьяновую пробочку. Сердце так и стучит, как мотоциклет. Тошнит. Ик. Где кухаркина умывательная чашка? Мокс. Фики.